0: Seja bem-vindo ao podcast especial dos 60 anos da RPC.
1: No episódio de hoje, os agitados anos 80. Quantos fatos em uma década? A queda do muro de Berlim, atentado ao Papa João Paulo II, o surgimento de uma pandemia, a AIDS.
0: No Brasil, o fim do golpe militar, a criação do Plano Cruzado, a promulgação da Constituição Brasileira e as diretas de ar.
1: A repercussão de todos esses casos aqui no Estado foi noticiada muitas vezes pela voz da nossa entrevistada de hoje. Com a sensibilidade que é só dela, ela já contou todo tipo de história, nos levou até a outros países.
0: Estamos falando de uma jornalista que se tornou a cara do Paraná no noticiário nacional, Novais. Novaes.
1: Dulcineia, nossa rainha. É assim que a gente chama Dulcineia Novaes na redação, nossa rainha, porque ela é mesmo, hein, Do, do desde quando na né, RPC? Conta pra gente isso. Que ano que você começou lá em Londrina?
2: Nossa, gente, eu agradeço muito o título de rainha. Eu não considero tanto assim, não. Só tem <risos> tempo de estrada. Eu comecei em novembro de 81, na então TV Coroados de Londrina. Boa
1: parte desses 60 anos, você, a maioria, né? A maior parte, você estava lá, para ver e para testemunhar. Faz um antes e depois da redação para gente,
2: do É possível? <risos> Olha, o antes e depois. Olha, é, é, é muito tempo. Eu tive, eu tive experiência em jornalismo impresso. Comecei, na verdade, na Folha de Londrina E quando eu já estava contratada pela Folha de Londrina Veio o convite para trabalhar na TV Coroados Então ainda não era RPC Era da Rede Paranaense de Comunicação E, gente, o primeiro dia que eu peguei no microfone Eu tremia igual vara verde Eu tremia muito, assim, muito <risos> Ah,
0: que legal ideia que e você se lembra que era... da sua primeira matéria?
2: sim a primeira a primeira matéria mesmo foi um era um desfile cílico em Cambé do lado de Londrina <risos> e aí eu lembro que eu estava um, um tanto quanto nervosa e o Fernando Carvalho que estava trabalhando comigo repórter cinematográfico eu disse não pode se acalmar fica tranquila eu vou posicionar você aqui e tal tá vindo lá o desfile daí quando eu der o, o sinal para você aí você grava pode falar né então foi isso e a primeira, eu lembro também que a primeira é uma das minhas primeiras entrevistas foi com o um comandante da polícia militar e aí eu falei assim ah, estamos entrevistando o comandante e tal ele falou assim, não, não precisa também você dizer isso porque a gente já vai ter o nome dele, então ele foi me orientando Fernando foi o meu primeiro orientador repórter cinematográfico
0: Olha, que legal, foi, orientador.
2: Foi, assim, né? foi contratado, fui pra rua fui chamado para trabalhar, fui pra rua já com o microfone na mão e sem ter experiência mesmo de, de televisão. Só tinha experiência de jornal. E o, a televisão te obriga a ser mais sintético. Você trabalha de uma forma completamente do, diferente do tema do jornalismo diário. Então foram as duas primeiras, assim, acho que eu me lembro, matérias que me impactaram, porque eu ainda estava assim, sem saber direito como, uhum. como trabalhar. Aquele nervosismo natural de quem está na frente de uma câmera, né? Tem, tinha, a gente tinha o motorista, tinha o auxiliar, né? então tinha essa equipe era maior, antigamente.
1: Agora, quase 40 anos depois, né, aqui na TV, eh, tem alguma coisa que ainda te deixa nervosa, que ainda deixa a tua perna bamba, dá aquele frio na barriga? Alguma coisa ainda faz isso com você?
2: Eu acho assim que a gente, quando vai entrar ao vivo em rede nacional, eh, tem a coisa do peso da responsabilidade, de você dar informação de forma correta. Isso causa uma uma certa tensão, mas ao mesmo tempo é uma adrenalina gostosa, porque eu acho que esse esse toquezinho de, de insegurança, você não ter excesso de autoconfiança, ajuda, porque você fica mais cuidadoso. Né? Então hoje assim, eu adoro fazer a entrada ao vivo Acho que a televisão tinha que ser toda ao vivo Fez e acabou, tchau <risos> É muito bacana isso Quando você pode entrar ao vivo E, e contar de uma maneira solta Sem ter um, um texto preso né? Você contar o fato Você tá ali no lugar do fato E você relatar Eu acho muito bacana
0: isso Gosto bastante odu mas o que, que dá mais nervosismo? Ao vivo em rede nacional Ou na gravação de um Globo Repórter ser lambida, receber lambejos de um lobo.
2: Olha só, a gente chegou lá né, nesse lugar, na Noruega, e o rapaz que cuidava lá do parque, isso tudo em inglês, né? Tinha que entender tudo em inglês. Como tinha que fazer? Andar com os braços cruzados na altura do tórax. Quando o lobo viesse, pra pra ele se apoiar nos seus braços, né? E aí fui andando naquela trilhazinha, pra ir pra um platô onde os lobos se se concentravam só que o lobo veio ao encontro do tratador e aí já aquilo ali já me deu um medinho <risos> aí a gente foi pro platô o lobo veio rodeando, rodeando, rodeando Daí, dali a pouco o lobo veio e lã, passou aquela lambidona <risos> meu... eu falei, Jesus, acho que ele vai me comer é, me sentiu um... <risos> um uma chapéuzinho. Eu acho que a gente, quando vai entrar ao vivo em rede nacional, tem a coisa do peso da responsabilidade, de você dar informação de forma correta. Isso causa uma uma certa tensão. Mas, ao mesmo tempo, é uma adrenalina gostosa. Porque eu acho que esse esse toquezinho de, de insegurança, você não ter excesso
0: de autoconfiança, ajuda, porque você fica mais cuidadoso. Odu, uma das histórias mais malucas que eu já ouvi aqui do Paraná, foi você que cobriu, foi em 88, em Goiô-Ere, quando dois assaltantes invadiram um banco para fazer o gerente como refém. No sexto dia, uma freira negocia com os assaltantes. E eles chegam a entregar uma arma para essa freira. E um dia depois da fuga dos assaltantes, descobriram que, na verdade, ela não era uma freira.
2: Às 10 da tarde, 145 horas depois que começou, termina o assalto à agência do Banco do Brasil em Goerê. Os assaltantes saíram levando o que queriam, dinheiro, armas e dois reféns. Irmã Letícia! Na verdade, ela tinha sido expulsa de uma congregação, ou seja, ela já, ela já tinha antecedentes. Ela tinha sido expulsa de uma congregação que freira o quê? Enfim! Irmã Letícia foi até personagem depois do Fantástico, depois quando, não sei se foi quando o Collor assumiu que ela foi no, lá no, no Palácio do Planalto também, apareceu de novo. Era uma impostora. Foi um dos episódios mais engraçados assim que a gente teve e a Irmã Letícia ficou na história. A gente tem as imagens dela ela saindo do banco.
0: Essa história é incrível. É, a gente tá aqui falando da década de 80 e a década de 80 aconteceu muita coisa, né? Como era eu, eu, eu. ser jornalista na época da ditadura?
2: Olha, não era fácil. Eu ainda era muito jovem. E certas coisas, a gente não tinha aquela aquela percepção. Mas foi um momento de transição do, da democrática do país, em que as pessoas foram para as ruas, né? Para pedir uma mudança. Então, teve o a mobilização das diretas já, eu lembro, assim, de, de uma imagem da Boca Maldita lotada de gente, quando vieram os representantes das diretas já, os municípios Guimarães, na época acho que o José Richa era era o governador do Paraná, eu ainda estava em Londrina, mas os meus colegas daqui, aqui, que faziam a cobertura, mas é aquilo emocionava muito a gente, né, depois veio, então, a, a eleição, e que o o Tancredo foi eleito, mas não pôde assumir, né? porque ficou doente, veio a falecer. E eu lembro que o porta-voz desse dessa fase do, do, do Tancredo doente era um ex-correspondente internacional da Globo, um jornalista, era o assessor de imprensa. Então tudo isso foi muito marcante para a gente. E não sei se vocês sabem, mas o município de Dr. Ulisses, aqui no Paraná, é uma homenagem a ele. Ele morreu em 92, o doutor Ulisses, né? Que promulgou depois a Constituição, que veio na sequência do Tancredo. Ah, lembrando que quem assumiu no lugar do, do Tancredo foi o Sarney, né? Mas nos remetendo à, à Constituição, promulgada em 88, então o doutor Ulisses foi uma figura super importante, assim.
0: É, a gente está falando aqui de um período, né? Onde tudo isso aconteceu e agora, em 2020, a gente vive uma pandemia. Na década de 80, surgiu a AIDS, você lembra dos primeiros casos aqui do Paraná, como isso foi tratado, como foi noticiado?
1: Se tinha Olha esse medo, de... né, que a gente te, tá, tá agora tá vivenciando tudo isso?
2: Sim, porque a, a, a como a AIDS também criou assim um, um estigmatismo, né? Estigmatizou de uma maneira geral as pessoas que contraíam a doença e era uma morte assim terrível. E a gente via que a pessoa ia definhando, era assim, as imagens que a gente tinha do AIDS né, como era chamado, a gente não falava soro positivo, HIV positivo. A imagem do AIDS era uma coisa muito terrível. E as pessoas tinham muito medo, achava até que a AIDS poderia ser transmitida pela pela saliva. Então, houve todo assim um processo de de educação mesmo da população E até para falar, para a gente fazer reportagem, para conseguir uma pessoa que fosse HIV positivo para poder dar entrevista para a gente, aquela coisa para proteger a pessoa, escondendo ela, falando do sofrimento que era, até que vieram os os tais coquetéis, até chegarem os tais coquetéis que a a população contaminada tivesse acesso, demorou muito tempo. né? Hoje, está é, é disponibilizado na, na farmácia do governo, mas até chegar isso era era como aqui a vacina agora quem tem acesso a uma vacina a gente ainda não tem então as pessoas também não tinham acesso a um tratamento e elas iam morrendo de AIDS
1: duas que para a gente encerrar a gente queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte no aniversário de 60 anos da TV né na semana de aniversário Nessa fase que a gente está vivendo, nesse período difícil que a gente está vivendo, o que, que você gostaria de falar aí para as pessoas? Qual que é a mensagem que você queria deixar?
2: Ah, eu queria viver mais 60. <risos> <risos> Aí eu ia ah. chegar no 120, né, Rivenelinho?
0: Ah. pessoal fazendo conta agora aqui, ó.
2: Ah, tá, e a
1: Dulcineia né? nunca fala a idade dela, hein? Mas nem fala. É, é, mas, mas
2: eu também não seria assim, anos. Esse, esse bloqueio de falar a idade, já tenho 70, assim. E aí, olha <risos> só, que desde 60 anos a TV eu vivi boa parte deles, porque eu Pequenininha já participava de programa infantil. Minha mãe me levava para cantar no programa da Tia Lucila em Londrina. Agora tem mais gente fazendo conta. Mas eu queria dizer assim, que poder ter acompanhado pelo menos quatro décadas da televisão, da RPC, que foi uma casa que me acolheu, e já tive oportunidade até convite para outros lugares, mas eu acho que a minha casa é essa mesmo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e Aí ah, é um momento que me propôs um reaprendizado. Tô tô nessa lição agora que a vida está nos dando. E queria dizer aos nossos telespectadores e ouvintes que o nosso prazer é justamente fazer o melhor para vocês. A gente está aqui para isso, para levar informação com responsabilidade, com ética, com respeito ao próximo. Essa é a nossa missão. Então, Tô pronta aí, que venham mais 60.
0: Ô, oh, Du, que lindo isso. Você é a nossa professora, né? Você sabe disso. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei aqui na redação eu vi a Dulcinea. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Eu, não, oh, eu meu também. Meu Deus do céu, e a do não vai. Du, obrigado, viu? Obrigado por esse legado que você deixa aqui pra gente. E você é a
1: nossa rainha mesmo, Du Eu lembro a primeira vez que eu editei um VT Seu também, eu falei, meu Deus, como é que eu vou cortar? Será que eu tenho que cortar alguma coisa? Eu não vou conseguir (risos) Como que eu vou editar Um VT do Cinema Novais, Uma reportagem da Cinema Novais? mas é isso Du Você ensina a gente todos os dias Que venham mais 60 e mais e mais E mais, obrigada e parabéns Para você também, porque você E a gente também, né, merece Comemorar esse aniversário de 60 anos Obrigada Du
2: Eu que agradeço (risos) vocês, meus queridos Queridos, meus parceiros estou morrendo de saudade e que bom que a gente pode comemorar esses 60 anos com saúde né? isso nos revigora isso é muito importante eu estou muito feliz
1: Obrigada, Dudu
0: Obrigada,
1: Beijo. Dudu Beijo.
0: você que nos acompanhou nesse podcast especial em comemoração aos 60 anos da RPC, muito obrigado
1: e amanhã eu e o Wesley vamos conversar com o Sandro Dalpículo, nosso apresentador do Boa Noite Paraná. A gente vai falar com ele sobre os anos 90 e olha, os anos 90 tem muita curiosidade, muita história para contar, ainda mais com o Sandro Dalpículo, que adora, que é um contador de histórias. Até amanhã, hein? A gente se vê!